0: So und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal Episode 38 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, warum wir Moles nicht so wirklich als sinnvoll und klassisch agil betrachten und wie es denn in unserem Framework dann wirklich besser funktioniert, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein langfristiges Zielbild vor den Augen haben, was ein bisschen konkreter ist als die globale Unternehmensvision. Wir haben uns mit dem Thema Budgetprozess und Rolling Forecast beschäftigt und wir haben uns die Frage gestellt, ob es für Moonshots ein eigenes Mindset braucht oder ob vielleicht das Mindset immer das gleiche ist und Moonshots deswegen nicht gesondert betrachtet werden müssen, sondern so ganz normal in den OKRs eingebettet werden können. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie man denn eigentlich den Status über mehrere Ebenen von OKAs so berechnen kann oder ob man es vielleicht auch nicht berechnen kann. Diese und wie immer viele weitere spannende Fragen bei der AMA 38. Jetzt also viel Spaß! Dann ganz herzlich willkommen zu unserer Ausgabe 38 schon. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr so für Fragen mitgebracht habt. Und Simon, bei dir geht's los. Was, was ist deine Frage? Ich freue mich drauf. Super, vielen Dank. Ähm, ich
1: habe gerade schon gesehen, Judith fragt auch zu Moonshots, das könnte ich mit einbauen in meine Frage. Ähm, ich <lacht> möchte gerne was zu Moles fragen. Jetzt habe ich ja. schon auf deiner Webseite gelesen, dass du kein Fan davon bist, ja. weil das gegen eine agile Arbeitsweise spricht, weil man ja nicht länger als den aktuellen Sprint oder eben das aktuelle Quartal oder wie lange auch immer dann der OKA-Zyklus ist plan. Trotzdem würde ich gerne deine Meinung dazu hören, weil es unseren Mitarbeitern natürlich trotzdem hilft, sich längerfristig zu motivieren, sozusagen, wenn sie ein etwas weiter in der Zukunft liegendes Ziel verfolgen, was auch nicht direkt die Vision ist oder so. Ne? Mhm. Irgendwas dazwischen, zwischen der Vision und so. dafür ist das ja gedacht, aber du findest das irgendwie doof und ich wollte es gerne nochmal ja, deine Meinung dazu, außer jetzt <lacht> in dem Artikel. Irgendwie. Ja, Also quasi,
0: warum ich es doof finden könnte.
1: Ja, warum du es doof finden könntest, hast du ja geschrieben, weil es ja. eben nicht fragil ist, das verstehe ich. Ne? Ähm, ja, aber genau, wie, wie gehst du damit um? Also, sagst du, ja. lass es sein.
0: Nee, also vielleicht, vielleicht doch mal so kurz die, die Frage so ein bisschen beleuchtet, warum ich es doof finden könnte. Ich glaube, es sind zwei Punkte. Der eine ist, wir unterscheiden stark zwischen einer Strategie, was für uns ein Vektor ist, und einem Ziel, was ein Wegpunkt ist. So. Wenn ich sage, dass ein Ziel, und das würde ja diese ganze Smart-Logik spezifisch und zeitgebunden und so unterstreichen, dann würde das ja heißen, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo Bestimmtes sein soll. Und wenn die Theorie ist, dass ich es für drei Monate gerade mal so halbwegs treffen voraussagen kann, dann kann die Theorie nur sein, dass es für zwölf Monate deutlich schlechter funktioniert oder eben auch so schlecht, dass es dann gar keinen Sinn macht. Das ist so aus der einen Perspektive, warum wir glauben, dass das, der, ähm, dass das Definieren eines Wegpunktes gar nicht so wirklich Sinn stiftet, sondern dass wir eher die Vektoren definieren müssen und dann halt sagen, okay, auf dem Vektor in den drei Monaten werde ich da sein und darüber hinaus we will see. So, und Das heißt für uns auch, dass, die, dass dieses rückwärts, und das ist der zweite Punkt, dass das rückwärts runterbrechen, wir nennen das gerne retrograde Planung, also dass man sagt, wenn ich in zehn Jahren das sein will, muss ich in fünf Jahren das sein, muss ich in einem Jahr das sein und dann in drei Monaten das. Das hat ja recht wenig damit zu tun, dass das irgendwie einen kausalen Zusammenhang hat, sondern ich breche einfach nur den Wunsch in kleinere Stückchen und sage einfach nur, damit ich irgendwann mal einen großen Wunsch habe, will ich jetzt erstmal einen kleinen erfüllen. Das, unter, das entspricht auch nicht ganz unserem Verständnis, sondern wir glauben, es geht eben nicht darum, die Flughöhe gleichzulassen und den Zeitabstand zu ändern, sondern den kausalen Zusammenhang zu hinterfragen. Welches Ziel führt denn dazu, dass ich die Strategie entsprechend verfolgen kann, die mich dann kausal wieder zur Erreichung meiner Mission führt? Also das heißt, wir ändern den Blickwinkel und stellen nicht die Frage, wenn ich von dem viel haben will, wann muss ich wie viel weniger davon haben? Sondern wir stellen die kausale Frage, was führt in einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit dazu, dass ich das kriege? So Und da ist unsere Erfahrung eben, und nicht nur unsere, sondern das ist ja so die, die agile Grundidee, das mit den zwölf Monaten trifft, wahrscheinlich nicht sonderlich gut. Deswegen versuchen wir nur kürzer zu zu zielen, zu hinterfragen, was soll denn dabei rausgekommen sein, um dann neu zu kalibrieren und möglicherweise auch andere kausale Zusammenhänge zu, äh, zu versuchen, um eben auf dieser Strategie weiter nach vorne zu kommen. Und das sind so die zwei Blickrichtungen, die uns dazu bewegt haben, zu sagen, wir glauben, dass das mit diesen Moles nicht sonderlich schlau ist, weil es eben aus dieser retrograden Planungswelt kommt, die irgendwie nicht so mit diesem agilen Sense and Response und ich gucke mal, was passiert, ähm, Welt irgendwie so richtig korreliert, sondern die, also kann man natürlich wahrscheinlich auch unterschiedlich anwenden, aber das, was wir so sehen, ist die, die, die Anwendung, dass du eben dann in dem, ich habe einfach nur einen größeren Wegpunkt definiert und nicht mir über diese kausalen Zusammenhänge mehr Gedanken gemacht und die schneller hinterfragt. Was du trotzdem brauchst, vielleicht noch das positive Bild, was du ja trotzdem brauchst und das ist ja, was du sagst, ist diese 12, diese längerfristige Perspektive und das ist für uns zum einen der Strategielayer, der nicht mit Zielen zu verwechseln ist, sondern der sagt, okay, wir wollen unsere ähm, Energie auf diesen und diesen Vektoren investieren, wie weit wir kommen, who knows, aber die nächsten 12 bis 18 Monate sind das die Felder, in denen wir unsere Energie investieren und wir sind durchaus auch Freunde von, du kannst ja deinen Backlog auch über das Quartal hinaus mal interessenshalber sortieren. Also du hast ja idealerweise mehr, ich ähm, weiß nicht, ob du dich mal mit unserer Leitbildpyramide da ein bisschen auseinandergesetzt hast, da gibt es auch so einen Backlog-Layer und so einen Roadmap-Layer. Also du kannst den Backlog ja durchaus aus Interesse mal sortieren und kannst sagen, ich sortiere den mal und lege den auf die Zeitreihe. Das könnte dann heißen, dass im Quartal 3 das kommt und im Quartal 4 das. Das ist aber nur eine interessante Betrachtung und hat nichts mit einem Ziel zu tun, weil was im Quartal 3 und 4 passiert, sage ich dir, spätestens das Quartal davor. Macht das irgendwie Sinn? Ja, Martin, ähm, also ich kann mir gut vorstellen,
1: dass wir arbeiten tatsächlich mit dieser, mit dieser Backlog, ähm, das Backlog noch mal ein bisschen weiter nach vorne zu schauen. Das hilft vielleicht. Ich weiß nicht ganz genau, ne, du sagst ja auf der einen Seite, ja klar, ist das gegen die agile Welt, einen längeren Plan zu machen. Aber irgendwo hackt man ihn ja ab. Man sagt ja trotzdem okay, wir machen drei Monate planen. Man könnte jetzt in der agilen Welt auch sagen, warum machen wir nicht nur für zwei Wochen planen? Ne? Ähm, <lacht> ja, absolut. Das ist das beste Verhältnis zwischen
0: Planungssicherheit genau. und Planungsaufwand. So,
1: und du sagst, das beste Verhältnis ist die drei Monate. Jetzt könnte man ja darüber streiten, ob das beste Verhältnis nicht ein längeres ist. Das glaube ich aber gar nicht. Ja. Die andere Frage ist, ist das, was wir da tun, ein längerer Plan? Ne? Was ich gar nicht will, dass es das ist. Oder ist es ein, eine kleinere Vision? Weil das Problem ist, die Vision hilft manchmal nicht so super gut, den Vektor, um in deinem Bild zu bleiben, so richtig auszurichten für die Mitarbeiter. Weil sie, na klar, verstehen sie die Vision, aber hilft ihnen das zu wissen, in welche Richtung sie jetzt wirklich laufen müssen oder brauchen sie davor nicht irgendetwas Greifbares? Jetzt sagst du, es ist die Strategie. Ne? Ich glaube aber, es braucht sowas wie eine Vision, die man sich vorstellen kann, dass man da irgendwann ist. So. Aber vielleicht arbeiten wir auch mit dieser Backlog-Idee, vielleicht ist es auch ganz gut. Ich verstehe die Problematik und wollte das einfach gerne von dir nochmal hören.
0: Warum, glaube ich? Also, der, der, also die Grundidee ist ja, dass dir diese Strategien, das sind ja Vektoren, die ausgerichtet sind. Und die sagen ja, okay, in diese und diese Richtung wollen wir uns bewegen und das definiert ja auch die Leitplanken. Das heißt an der und der Stelle, also außerhalb der Vektoren wollen wir uns nicht bewegen. Und das müsste ja ausreichend Klarheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, zu sagen, okay, das ist ja das ist ja genau die Beschreibung, in welche Richtung wir wollen. Okay. Könnte man nochmal darüber diskutieren oder, oder besser verstehen, was euer Verständnis von Strategie ist, damit es eben nicht ein, ein wie auch immer gearteter Wunsch ist, sondern damit es mhm. eben eine ne Wette ist, auf der wir auf der wir liefern können. Und dann funktioniert es eigentlich ziemlich gut mit dieser, weil das ist ja die Operationalisierung der Mission, definiert ja, okay. ja die das, Strategien.
1: Das mit dem Vektor nehme ich zurück. Korrekt, das ist die Strategie, da hast du völlig recht. Trotzdem ist die Frage, brauche ich irgendetwas, wo ein Mensch weiß, das kann ich als Zwischenziel erreichen? Ist das, ne, ich glaube, dass das manchmal menschlich ist, dass man so tickt dass man sich so ein Bild in der Zukunft macht, was nicht fünf Jahre in der Zukunft ist, so,
0: wo ich weiß, das ist was, das habe ich das Gefühl, ich kann das erreichen. Mhm. Und würdest du sagen, dass, also kann natürlich auch sein, dass, dass die Vision, das ist ja immer so ein bisschen abhängig davon, könnte ja auch sein, dass es darunter Produkte gäbe und die Produkte hätten ja möglicherweise auch ähm, so, so ein Bild, wie du es dir gerade vorstellst und das ist vielleicht eins näher dran am, am ähm, Lebenden Objekt.
1: Wenn wir Produkte entwickeln würden, wäre das super. Ja, genau. Dann wäre ja. das sowas. Genau, Sowas wie so ein ja. Produkt, ein Ergebnis, ein Zwischenergebnis in irgendeiner Form. Genau. Ja. Das muss jetzt auch nicht zeitlich gebunden sein. Ne? Okay, ich habe, also mir hilft es einfach nochmal darüber so ein bisschen zu diskutieren, weil es mir hilft, ähm, nochmal neu zu denken und mit, den, mit, mit unseren Jungs zu diskutieren und Mädels hier, und um zu gucken, wie wollen wir unseren Weg finden.
0: Super, vielen Dank. Gerne. Ja. Dann Judith, zwei Fragen gleich.
2: Ja, die ich auch einfach ganz dreist so ein bisschen miteinander kombiniere. Oder ähm, du kannst gucken, ob man die kombinieren kann. Sonst stelle ich mich auch ganz brav wieder hinten an für die zweite Frage.
0: Nee, nee, alles gut.
2: Ja, einmal Thema Budget. Das ist... Ähm, äh, Oft ist es ja so, dass die finanzielle Welt gefühlt ja noch, noch unagiler ist als so ein bisschen der Rest. Also, oft gibt es ja noch immer die Planungen, die ja doch eher ein anderthalb Jahresplanungsbudgetmäßig sind. Und es gibt mhm. den OKA-Prozess. Mhm. Wie wäre deine Empfehlung, wenn man jetzt Anfang des Jahres sagt, okay, also, das ist die Strategie, das sind sozusagen die Wetten, die wir eingehen wollen, dass wir sozusagen, ja, bei uns heißen die immer so eine Art Mini-Visionchens. Ähm, für, was okay. sozusagen... Ähm,
0: das, was Simon vorhin gesucht hat.
2: Genau. <lacht> genau, also die werden gefunden aufgrund, also es wird sich vorher gut Gedanken gemacht, wie sind jetzt die strategischen Rahmenbedingungen und was ist jetzt relevant, was ist jetzt wichtig für unseren Kontext und daraufhin wird geguckt. Also da sind jetzt die Fokusbereiche, ähm, wo wir genauer hingucken wollen im fortfolgenden in den oka zyklen ähm, wo fährst du sozusagen da den Budgetprozess ein? Sagst du eher? Also ähm, machst du so ein bisschen Art? Also die tollsten, o also die OKAs müssen sozusagen sich ein bisschen beweisen, dass ein gutes OKA kann sozusagen mehr Geld bekommen als ein OKA, wo man so sagt, mh, haben wir jetzt nicht so das Gefühl, dass das jetzt so viel bringen könnte oder nicht so viel im Vergleich zu einem anderen. Natürlich auch etwas, sonst wird man es gar nicht als OKA nutzen. Aber mhm. oder ähm, weil ich hatte mal dich so verstanden, du sagst, das ist ja so ein Gleichtaktsystem, wo eigentlich Zeit und Budget gegeben ist und dann mache ich irgendwie gucke ich, dass ich mit den OKRs sozusagen das meiste raushol, was der Scope eben hergeben kann. Ja. Ähm, Wäre jetzt meine Frage, gibt's da, ist das immer so, dass sozusagen Budget grundsätzlich given ist oder kann das Budget als Spielgröße zu sagen, wo setze ich meine Coins drauf, nochmal ja, einen, ja, mhm. einen eigenen Prozess haben? Ja.
0: Ja, ähm, sowohl als auch. Also, wir müssen vor allem, also, wir müssen erstmal die ähm, idealtypische Welt diskutieren und dann gucken, was macht das mit der realen Welt, vor allen Dingen von Konzernhintergrund. Ähm, also, wenn man davon ausgeht, dass wir gesagt haben, okay, die, die Ressourcen sind fix, dann müsste ich ja ungefähr wissen, was so mein, sagen wir mal, Personen- Haushalt angeht, also wie viele Menschen habe ich denn in meinem Team und was, was mein Finanzhaushalt angeht, also wie viel Geld habe ich in ungefähr in meinem Marketing-Topf und davon ausgehend würde ich ja versuchen zu sagen, was ist denn realistisch für mich, weil es ist ja komplett unterschiedlich und demzufolge unterschiedlich groß kann ich mir natürlich auch Ziele und Visionen stecken, wenn ich zehn Leute oder zehntausend Leute bin. So, das heißt, da muss ich ja schon mal so ein bisschen die Rahmenbedingungen kennen, in welcher Größenordnung bin ich denn da eigentlich unterwegs. So, das, das war das Erste. Aber dann habe ich immer noch nicht, wenn wir jetzt mal davon ausgingen, wir wären so ein Marketing-Team und hätten ein Marketingbudget, dann habe ich ja immer noch nicht fein allokiert. Also jetzt weiß ich so ungefähr. Was ich im Marketing für einen Geldtopf habe. Aber ich weiß noch nicht genau, was mache ich denn damit im Marketing. So. Und jetzt ist ja die Idee so, dass diese Budgetplanung idealerweise sich eben nicht aus dem Zahlenwerk ergibt. Also x Euro in, weiß ich nicht, äh, Meta ausgeben und dann überlegen, was könnte ich denn jetzt mit der Kohle in Meta machen? sondern andersrum, ich habe 27 verschiedene mögliche Ziele, dieses hier bräuchte so viel Geld und bringt mir das, dieses hier bräuchte so viel Geld und bringt mir das und demzufolge allokiere ich die Ressourcen, die ich habe, also auch das Geld auf die, ein, auf die unterschiedlichen Themen. Weil ich auch hier wieder gucke, aus den gegebenen Ressourcen das meiste rausholen, kriege ich dadurch hin, dass ich sage, das, was da am wenigsten kostet und mich am weitesten nach vorne bringt, in der Dimension, in der mir gerade das nach vorne kommen, am wichtigsten ist. Diese Strategien sind ja nicht immer gleichgewichtet, sondern unterschiedlich von Quartal zu Quartal. Darauf setze ich. Und daraus ergibt sich eigentlich die Feinplanung. Das heißt, dadurch kann ich genau allogieren, wie ich im Marketing meine Mittel verteilen wollen würde und nutzen könnte. So, und das wäre ja jetzt im Prinzip <lacht> bis hierhin ein ganz guter Kreis, jetzt stellt sich halt nur die Frage, was passiert denn, wenn wir jetzt feststellen, das Marketing ist, also das Geld ist zwar weg, aber es ist nicht so performant, wie wir gedacht haben. Also das heißt, wir akquirieren gar nicht so viele Kundenaufträge, was auch immer, wie, wie wir uns damit erhofft haben. Bleibe ich dann bei der großen Allokation des Budgets oder muss ich vielleicht sogar rückwärts allokieren und sagen, ich muss sogar nochmal den Marketingtopf anfassen und muss von da woanders hinschiften. Und deswegen ist der Gegenspieler, also der, der, der budgethafte Gegenspieler, der Rolling Forecast, der halt nicht nur forecastet, sondern der eben reallokiert. Weil wir festgestellt haben, so uh, schlechte Zeiten, die Performance ist gerade gar nicht da. Oder super Zeiten ich kann dreimal so viel Geld ausgeben und zwar profitabel, dann wäre es ja völlig sinnfrei, mich von einem Budget zurückzuhalten. Also wenn ich irgendwie es schaffe, über Marketingausgaben Cashflow-positiv neue Kunden zu akquirieren, dann gibt es ja kein Halten. Also wenn der Zeitversatz dazwischen nicht sonderlich groß ist, dann, dann gibt es gar keinen Grund, sich von einem Budget restriktiv behandeln zu lassen. Dann, dann gibt man halt aus, was man profitabel ausgeben kann. So, und dieses ganze Thema muss natürlich dann, nicht nur innerhalb der Abteilung über diese Budgetreallokation von dem, von den jeweiligen Zielen funktionieren, sondern dann eben auch wieder im größeren Ganzen zurückgespielt werden in so eine Art Reforecasting und sagen, okay, dann machen wir zumindest mal alle drei Monate, drehen wir auch pot potenziell die großen Schrauben von links nach rechts. Und das ist natürlich ein Ticken anders, als dass der ein oder andere oder die ein oder andere gewöhnt ist, weil, weil es da heißt, so, okay, jetzt habe ich aber 12 Millionen für Print hier allokiert. Wenn wir aber feststellen, das funktioniert überhaupt nicht, kann ich jetzt entweder mein Budget festhalten oder ich kann überlegen, wie verschiebe ich denn das, was übrig ist, in einen Kanal, der funktioniert und dann ist es vielleicht ein anderes Thema, ein anderes Team, eine andere Abteilung. Aber wir suchen ja immer das globale Optimum. Das heißt, wir versuchen die Ressourcen und da gehört Geld nun mal auch dazu, so zu allokieren, dass es uns gesamtheitlich am meisten nach vorne bringt. Und dann ist halt diese, ich habe jetzt mal grob alle Wetten platziert und die fasse ich jetzt mal zwei Jahre nicht an, nicht sonderlich hilfreich. Realität in Konzernkontexten sieht durchaus so aus, dass man sowas wie ein Zentralbudget dann macht. Das heißt so, ich brauche, also die festen Größen, die werden budgetiert, sowas wie Mitarbeiter, Miete, halt alle Sachen, die du sowieso nicht von heute auf morgen so loswirst. Und dann sagst du so, jetzt gibt es hier noch so einen zentralen Topf und den shift ich Quartal für Quartal ein bisschen von da nach da. Und dann kann ich in dem ganzen, in dem ganzen Unternehmens- oder Abteilungskontext deutlich auch agiler damit umgehen, weil ich noch nicht genau auf die letzte Kostenstelle festgenagelt habe, wo das ist. Ich weiß ungefähr, wie groß der Topf ist, aber wofür wir ihn denn genau brauchen, das allokieren wir dann eben über diesen OKR-Prozess aus so einem Zentralbudget. heißt, also wir geben in Summe nicht mehr Geld aus als gedacht, aber wofür wir es ausgegeben haben werden, kann ich dir zwölf Monate zuvor noch nicht sagen.
2: Das heißt, den würdest du genauso parallel wie den OKR-Prozess auch agil dann immer in dem Zyklusrhythmus sozusagen checken, hat das die Wetten, die wir eingegangen sind, haben die funktioniert oder nicht? oder braucht es da eine Budgetumschiftung, weil was anderes doch besser funktioniert oder man da ja, Es wäre wär ja schade,
0: wenn du wenn du feststellst, oh, die Marketing, die Welt hat sich verändert. Es ist nicht nur das Tracking im Eimer, sondern irgendwie auch noch die Konsumentenlaune. Soll ich jetzt da weiter Geld draufballern, nur weil ich in Excel nicht schnell genug nachziehen kann? Das ist ja Irgendwie erscheint das nicht sonderlich sinnvoll. Deswegen ist, die, ist ja die Frage so, ja, ich muss schnell auf die Welt reagieren. Und wenn nun mal ein großer Teil, und das ist zum Beispiel bei so Marketingthemen eben so, wenn ein großer Teil hier skalierbaren Kostenauflauf, die ich steuern kann, dann muss ich die ja möglichst nah an der Realität steuern. Und das hilft mir ja nicht, wenn ich die Erkenntnisse von, von heute, die ich habe, nicht einbeziehe in die Entscheidung, wo ich denn das Geld ausgebe und weiter auf einem toten Marketingkanal rumreite zum Beispiel.
2: Und das heißt auch aber für eine Vorbereitung eines guten oka workshops heißt das einfach, dass alle Zahlen auch parat sind. Ne? Wie, wie ist es gelaufen und welches Spielgeld hätten wir zum Umschiften, um vielleicht in die eine oder andere Richtung neu zu denken?
0: Die wird sogar, also Spielgeld klingt, klingt ein bisschen despektierlich. in dem Naja, Kontext weil du sagst, also ja, im
2: Gegensatz zu festen Geldern, die fest verbleiben sind und die ich nicht... <lacht> fest, fest, und,
0: genau, fe Festgeld und volatile Geldanlage, ja, aber es, es geht schon darum, die essentiellen Mittel richtig einzusetzen und zwar die, die du bewegen kannst. Also, wenn du sagst, heute habe ich jetzt aber keine Lust mehr, dienstags und freitags brauche ich kein Büro, weil da sind alle im Homeoffice, da, da kannst du halt wenig dran machen, aber an den Sachen, wo du wirklich äh, ziehen kannst, die musst du dann halt schnell reforecasten und da versuchen die ähm, sozusagen den, 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 die ursache Wirkbeziehung herzustellen haben wir jetzt das Geld ausgegeben? Ja, hat das ungefähr das gebracht, was wir uns davon versprochen haben? Ja oder nein? Und wenn oder nein, kann das daran liegen, dass wir es falsch gemacht haben und sollten es nochmal richtig probieren oder kann es daran liegen, dass die Ursache-Wirkbeziehung nicht besteht, wie wir sie uns erhofft haben? Das heißt, wir müssen was ganz anderes ausprobieren und dafür sollte es ja dann auch im OKR-Prozess eben neue OS und KRs geben, wo man sagt, ah, guck mal hier, so ging es nicht aber vielleicht so. Und dann versuchen wir uns da lang irgendwie zu iterieren.
2: Okay, wunderbar. Und da wird sich sozusagen mein Moonshot-Thema, glaube ich, ganz gut ankleiden, weil ähm, meine Frage wäre, oder andersrum vielleicht ganz kurz als Kontext, also wir probieren uns jetzt gerade am Thema Moonshot im Sinne von es als ähm, Kreativmethode zu nutzen, im Sinne von... Ähm, Denk mal ganz anders oder zwinge dich dadurch, dass du moonshottig denkst, halt, dass du nicht also einfach ein bisschen mehr von demselben, was ja so eine Falle ist, in die man schnell reintappert, wenn man so KPI-mäßig sozialisiert ist, sondern wirklich ja. bezogen ist. Ähm, nee, also wenn du dir jetzt das mal so vorstellst, kannst du nicht einfach noch zehn Pressemitteilungen mehr rausschicken oder nochmal hier zehn Blogposts mehr. Dadurch also wirst du jetzt da keinen Blumentopf gewinnen, sondern du musst wirklich vielleicht ganz anders, ganz neue Formate, ganz kreativ was aber ja auch bedingen würde, dass ähm, so ein Moonshot ja doch, ich sag mal, eine andere Art Haltung braucht als, <lacht> ähm, als oder das wäre jetzt die Frage an dich, ähm, ja. als ich sag mal so eher normale OKAs. Also mein Verständnis wäre dafür, dass ich so von der Kultur brauche, ich erstmal so ein Verständnis, was ist wirklich Experimentieren, was ist wirklich mal ganz anders kreativ zu denken. Also das, was wir vor vielen Jahren mal mit Design Thinking ist ja auch durch die Konzerne gegangen. Was ich finde, gefühlt hier extrem Sinn machen würde von den Grundideen her mit diesem Rapid Prototyping und Fail Early, Fail Cheap und ähm, schnell am Kunden ausprobieren, ähm, ist die richtige Richtung oder nicht. Dass diese Dinge da einfach nochmal ähm, ganz andere Wichtigkeit haben, aber eben auch, wie gesagt, in so einer KPI groß gewordenen ähm, Konzernkultur natürlich auch eher etwas eher sehr Ungewohntes. Ist. und mhm. vielleicht dann noch mal ein bisschen anders. Und das wäre jetzt sozusagen noch die ergänzende Frage. Ja. Sähst du das eher so ein bisschen so als parallel ähm, ja, sandbox so ein bisschen Ausprobierplatz oder würdest du es sehr ernsthaft sozusagen direkt mit einbauen?
0: Sehr ernsthaft direkt mit einbauen. Und ich sehe nicht, dass es nochmal, ich sage nicht, wie es ist, sondern wie es sein sollte, ich sehe nicht, dass es so sein sollte, dass es zwei unterschiedliche ja, Habitats hat, weil das Grundmodell von OKAs funktioniert in diesem, ich habe dir doch gesagt, es soll 100 rauskommen und wenn jetzt 70 rauskommt, bin ich okay damit und wenn nicht mehr, also wenn weniger rauskommt, dann bin ich nicht okay damit. Da ist ja eine Grundannahme drin und die müssten wir vielleicht dann nochmal hinterfragen und die Grundannahme ist, dass die Summe unserer Handlungen der von uns quasi erstrebten Ziele eine Kausalität hat und die wir auch wirklich beeinflussen können. Das ist ja nicht so. Also wenn wir Glück haben, funktioniert das. Wenn wir nicht Glück haben, funktioniert das nicht. Und das hat genau was damit zu tun, dass in diesem ganzen System dieses Loslösen vom Ergebnis essentiell ist. Das heißt, ich sage nicht, Leute sollen nicht mehr leisten. Ich will nicht falsch verstanden werden. Ich bin performanceorientiert am Ende des Tages. Aber Performance kommt nicht aus Zielerreichung, sondern Performance kommt aus schlau drüber nachdenken und konsequent umsetzen. That's Performance, Punkt. Der Rest wird von Glück und Pech beeinflusst. Plus von, wir wissen es halt auch nicht so genau. Also wir steuern in Unsicherheit. Und diese Unsicherheit macht es halt leider saumies, dass dieses was am Ende rauskommt, sich halt nicht so gut vorhersagen lässt und auch nicht beeinflussen lässt. Sowohl in dieser sagenumwobenen KPI-getriebenen Welt als auch in der Moonshot-Welt, wenn man jetzt mal so sich da nähern wollen würde, dass das zwei unterschiedliche werden, sind sie halt nicht. Sondern möglicherweise hatten wir die ganze Zeit eine Menge Glück. Jetzt haben wir halt plötzlich nicht mehr so viel Glück. Und jetzt können wir nicht sagen, ja, früher hat es gut funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr so gut, möglicherweise war die Kausalität und die Korrelation, die wir beobachtet haben, genau die gleiche. Es haben sich ja nur die Vorzeichen verändert. So, und davon können wir jetzt ja erstmal nicht ausgehen, dass das was mit uns zu tun hat, guter oder schlechter Leistungsweise, sondern dass sich das möglicherweise auf die Vorzeichen bezieht. So, Das heißt, es ist eine generelle Haltung, die wir brauchen, um interessiert das Ergebnis zu beobachten, seine eigenen Rückschlüsse auf die eigene Zufriedenheit mit der Leistung und die der anderen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, halt eben davon abhängig zu machen, haben sich die Leute saugute Gedanken gemacht und haben sie die konsequent verfolgt. So, und wenn ich das unterstelle, dann kann ich natürlich auch noch ein bisschen weiter nach oben zielen, um dann zu sagen, so jetzt hast du mal probieren, nicht das 10% besser zu machen, sondern 10 Mal so gut zu machen. Das ist ja dieser Moonshot, das ist ein Gedankenexperiment, nichts mehr. Und das will ja genau das produzieren, was du gerade sagst, nämlich dieses More of the same wird das Problem nicht lösen. Also was kannst du ganz anders machen als das, was du vorher gemacht hast, das möglicherweise zu einem zehnmal so guten Ergebnis führt? So, und wenn wir da sind, dann können wir uns tief in die Augen gucken und sagen, glauben wir uns die Geschichte hier wirklich? Also ist das ein valider Ansatz? Und machen wir jetzt nicht hier einen Moonshot, weil irgendeiner gesagt hat, wir sollen mal einen Moonshot machen, und weil es cool ist, sondern glauben wir, dass das Ding die Nadel zehnmal so stark bewegen kann, wie sie es vorher getan hat. Und wenn wir uns tief in die Augen gucken und sagen, ja, jetzt do it, dann ist das eine Wette, die wir gemeinsam eingehen. Und wenn wir sagen, das ist Quatsch, aber wir brauchen was Ambitioniertes, dann ist das das, falsche, ist das die falsche Herangehensweise. Man muss ja halt nochmal überlegen, ob mir irgendwas einfällt, was ich mir selber glaube und den anderen auch. Und deswegen würde ich sagen, ist das das gleiche Habitat, was es braucht. Ähm, viel schlimmer nur, dass du eigentlich den, den kleineren Teil, den du nicht Sandbox den musst du ändern, also ihr kulturell, damit so richtig gut ähm, funktioniert. Und dann kannst du auch da ein paar Mondshots mit reinmischen. Das macht dann gar nichts mehr. geht das ungefähr in die Richtung, die du ja. erhofft erwartet hattest?
2: Ja, gedacht, ja, ja. dass es das in die Richtung geht. Ja.
0: Glaubst du, es kriegt dir hin?
2: Juli 3. <lacht> okay. Ja, gut. es ist natürlich ähm, eine Reise, ne? das, weil wie gesagt, das ja. ist, ähm, das hat ja kulturell sehr viele Dinge, ne? Das ist ja einmal ähm, wirklich, also sich einzugestehen dass ähm, ja ich habe bis jetzt habe ich gute Dinge gemacht aber es ist möglicherweise auch noch jenseits davon was möglich und ähm, was ich vielleicht in den letzten 20 Jahren wo ich mal wie was gelernt habe und es jetzt auch 20 Jahre irgendwie gut habe irgendwie durchgebracht, ähm, hat mir immer mich bestätigt in dem, wie ich ja doch gut bin. Und wenn jetzt einer sagt, ähm, wir machen da jetzt mal Moonshots und mal was ganz großartig großartig anders besser, dann kann das natürlich auch öfter so verstanden werden als ähm, wie bin ich nicht gut genug, was ich bis jetzt gemacht habe? Also absolut. Das habe ich ganz oft so das Gefühl, dass ja. Leute das so ein bisschen in so einen falschen Hals gekommen, dass das nicht so in die Richtung Gamification, so nach dem Motto, ach komm, wenn du jetzt auf ein Fußballfeld gehst, willst, spielst du ja auch, um zu gewinnen und du hast aber irgendwie auch ein bisschen Spaß daran. Ne? Und das ist, also das, glaube ich, ist wichtig, so eine Kultur reinzubekommen, dass es so ein bisschen Freude macht, irgendwie äh, mal die 20 Prozent da oben auszuprobieren, die für mich jetzt vorher noch völlig unbekanntes Terrain waren.
0: Und da, also da bin ich voll bei dir und das und also das erlebe ich auch. Ähm, Leute hören dich sagen, habe ich das nicht gut gemacht? Wenn du sagst, lass mal drüber nachdenken, ob das nicht besser geht. Wenn du sagst, so jetzt okay. habe ich doch über zwölf Prozent im letzten Mal rausgeholt. Es war doch sau anstrengend und sau viel Arbeit. Und du sagst, ja lass mal gucken, ob du nicht zehnmal so viel rausholen kannst, also wir rausholen können, nicht du kannst. Dann hören sie dich gerne sagen so, boah, der ist nicht zufrieden damit oder das ist nicht genug, was ich da gemacht habe, sondern es ist und das meine ich auch damit, dass man sich von dem Ergebnis detachen muss. Also ich bin nicht die 12%, Prozent, die ich beim letzten Mal geholt habe und ich bin genauso wenig die nicht 10x, die ich bei diesem Mal nicht geholt habe, sondern ich versuche die besten Wetten zu platzieren. Und wenn ich, wenn ich versucht habe, schlau darüber nachzudenken, die 12% habe ich so geholt, dann bin ich genauso gut, wenn meine nächste Wette versucht, irgendwie zehnmal so viel zu holen. Und deswegen war ich ja vorher nicht schlecht, weil ich nicht vorher schon zehnmal so viel geholt habe, sondern die Wette war halt die beste, die. Und da kommt halt dieses, wir gucken da alle drauf, wie dir und mir eingefallen ist. Weil wenn ich sie vorher schon gewusst hätte, also wie wir in deinem Bereich zehnmal so viel hätten holen können mit dem gleichen Aufwand, dann hätte ich sie ja gesagt. Und da ich sie aber nicht gesagt habe, wusste ich es offensichtlich auch nicht. So, und das heißt, damals waren wir so gut, wie wir sein konnten und heute sind wir so gut, wie wir heute sein können. Und wenn uns heute irgendwie beim drüber nachdenken, wie das Thema so gut gehen könnte, was Geiles einfällt, war ich gestern nicht schlecht. Ist mir halt heute beim Duschen eingefallen, nicht gestern. Und das ist diese Kulturgeschichte. Aber ich verstehe das total und das unterstreiche ich auch, dass Leute dich sofort sagen hören, das war nicht gut genug, sondern doch, für damals war es super. Und jetzt denken wir nochmal neu drüber nach. Und wenn uns was Geiles einfällt, let's try und das ist so ein bisschen, und da braucht es, finde ich, nicht so viel Gamification, sondern da braucht es halt einfach so einen ja, natürlichen, diese Experimente laufen ja mit Neugier. Also so ein bisschen, ah, lass mal gucken, was ist denn da vorne um die Ecke? Und wenn ich um die Ecke geguckt habe, dann kommt die nächste Ecke und dann muss ich wieder gucken. So, und Solange mir der Prozess Spaß macht, ist es auch immer okay, wenn nach der nächsten Ecke die nächste Ecke kommt. Und so würde ich da so ein bisschen versuchen, mit den Leuten gemeinsam draufzuschauen und zu sagen, ich habe nicht gesagt, ich nicht zufrieden bin. Ich habe nur gesagt, lass mal drüber nachdenken, ob man, ob man da noch was holen kann, was wir noch nicht gesehen haben.
2: Vielen Dank. Sehr,
0: Sehr gerne. Komm, komm gerne vorbei und berichte, wie, wie es läuft mit den Moonshots. Dann Tini, glaube ich. Super, ähm, vielen Dank.
3: Genau, meine Frage war ein bisschen zur Kaskadierung zwischen Firmen-OKRs zu Department-OKRs und das dazugehörige Scoring. Vielleicht kurz als Kontext. Ähm, aktuell haben wir zum Beispiel Firmen-Objectives, ähm, die wir dann an Departments geben. Und dann kommen die Departments und machen bottom-up ihre Objectives und Key Results. Und dann mhm. ist es quasi ein aggregiertes Scoring, also quasi die Key Results ergeben die Department-Objectives und das ist dann der Score fürs für die Firma quasi aggregiert sich dann hoch. Jetzt überlegen wir, Key Results auf Firmenebene einzuführen. Gute Idee. Ähm, dass man halt quasi ja noch mehr Accountability und natürlich dieses Measurement hat. Und jetzt so ein bisschen die Frage, die wir uns stellen, ähm, wie linkt man das dann eigentlich ideal und wie funktioniert dann eigentlich dieses Scoring? Kann man es dann immer noch schön hoch aggregieren
0: oder sind es eigentlich bei unterschiedliche Levels? Also erstens, super Idee. Wir würden es sowieso nicht andersrum machen, also weil wir glauben, dann, dann fehlt der ganzen Geschichte ja ein Teil. Also Objective und seine Key Results sind durch ein ursache wirk miteinander verbunden. Und erst daraus, dass ich weiß, dass ich die richtigen Erfolgstreiber definiert habe in dieser Flughöhe, kann ich ja überhaupt erst sagen, was will ich denn eigentlich erreicht haben, damit das Ziel Realität wird, und wenn ich dann schon auf die nächste Ebene springe, fehlt mir ja eigentlich der kausale Level, was steigert denn jetzt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Objectives Wirklichkeit werden? Mhm. Das heißt, da hätte ich schon mal das erste Störgefühl, dass ich nicht wüsste, wie ich das so wirklich miteinander vernetzen könnte, so also von daher teile ich die Idee und finde, so, so macht total Sinn, das einzuführen. Vor allem auch, weil dann klar ist, wer was verantwortet. Nämlich C-Level, also CEO, verantwortet das gesamte Company-Set mit all den Key-Results und nicht nur irgendwelche O's, die dann so weiter delegiert werden. Das hat leider was damit zu tun. Last Line of Defense im Unternehmen ist halt leider nur mal ein CBO. Das heißt, wenn alle anderen es nicht gemacht haben, dass es stattfindet, gibt es nur noch einen oder vielleicht eine Doppelspitze zwei Personen, die das dann verantworten, dass das dann doch passiert. Und wenn das da gar nicht so genau definiert ist, was dann da eigentlich passiert sein soll, ist das mit der Accountability ein bisschen schwierig zu handeln. Mhm. Also Haken dran, ähm, Einführen von Company Key Results finden wir gut. So. Zweite Frage, wie kann ich das messen? Und wie kann, also wie kann ich das aggregieren? Und du hast, glaube ich, gefragt, kann ich das dann genauso gut aggregieren, wie du es vorher konntest? Die mhm. Antwort ist, du konntest es vorher schon nicht gut aggregieren. Deswegen kannst du es auch nachher nicht gut aggregieren. Weil was man berechnet, ist nicht normierter, nicht gewichteter Durchschnitt von Sachen. Das sagt gar nichts. Außer einer schönen Zahl. Und deswegen, glauben wir, man kann das nicht berechnen, weil es äh, eben nicht nummiert und nicht gewichtet ist. So, das heißt, du, du, was soll ich denn dann da oben sehen? Die Frage ist, also wie, wenn du uns fragst, wie, wie bewertet man es dann? Jedes für sich selbst. Also auf, der, auf dem Department-Level hast du es, glaube ich, genannt, ähm, gibt es jemanden, der für das Department-Set verantwortlich ist. Und die Person muss das raten und graden und sagen, wo stehen wir denn jetzt hier eigentlich? Und dann ist die, dann ist ja eine, eine kausale Verlinkung zwischen mehrerer Themen auf dieser Department-Ebene und einem zum Beispiel Key Result auf der Company-Ebene. Das ist ja multikausal, also das heißt, da treiben ja möglicherweise drei oder vier verschiedene Sachen auf dieser Department-Ebene ein Key Result auf der Ebene da oben drüber da eine annähernd treffsichere Korrelation zu versuchen, im Vorhinein irgendwie herzustellen, dass man am Ende irgendwas ausrechnen könnte, selbst wenn es gewichtet und normiert wäre. Auch das haben wir noch weder, also weder konzeptionell schlau gesehen, noch irgendwie, dass das jemals funktioniert hätte. Deswegen glauben wir, es muss halt auf jeder Ebene eingeschätzt werden. Du musst dir die Key Results angucken. Du musst dir sagen, wie sind denn jetzt hier... Die unterschiedlichen Departments unterwegs. Was was kriege ich denn in den One-on-Ones raus? Und ein großer, also deswegen wird das ja dann mal versucht, weil die Idee ist, cool, wenn sich das automatisch ausrechnet, brauche ich ja gar nicht mit den Leuten reden. Hilft halt nur nicht. Dann habe ich irgendein Tortendiagramm, da steht dann irgendwas drin und da steht, wenn es gut läuft, da ist auch grün. Aber der Erkenntnisgewinn kommt ja daher, dass ich im One-on-One -on -One mit meinen Leuten aus den Departments rede und dass wir in der großen Runde in dem Leadership-Team alle zusammenreden und dass ich dann auf Company-Ebene einschätze, wo die einzelnen Key Results in ihrem Confidence-Level stehen. Und am Ende brauche ich ja auch nichts aggregieren, weil die Key Results auf dem Company-Level, die sprechen ja in ihrer Messbarkeit für sich selbst. Also die haben ja, eine messbare Größe, die muss ich nur messen. Da muss ich ja von unten nichts quasi aggregieren, um rauszufinden, wie das Key Result dann am Ende steht. Macht das so ein bisschen mhm. Sinn?
3: Ja, das macht Sinn, wenn ich eine ähm, Folgefrage noch, noch stellen dürfte, Auf weil du Fall. jetzt auch Confidence Intervalle genannt hattest. Also quasi es sind Best Practices, die ihr hört, ähm, dass man Confidence Intervalle plus normalen Prozentsatz, dass also sich man die Berechnung eben aus diesen Key Results hat oder was ist so ein ideales Scoring oder Bewertung?
0: Kannst du noch ganz kurz definieren, was du mit, mit Berechnung in Prozent meinst, nur dass wir da vom gleichen reden. Also
3: ähm, idealerweise ist ja ein Key Result äh, messbar und wenn man sagt, ja. weiß ich nicht, äh, close five clients in one quarter und dann kann man ja, weiß ich, drei
0: von fünf also da
3: hat man ja, kann man ja einen Prozentsatz dazu allokieren.
0: Ja, also das das würden wir als Grading bezeichnen und ähm, das musst du immer machen, weil am Ende geht es nur darum und um nichts anderes. Mhm. Dann geht es ja darum, wie steht das Key Result im Verhältnis zu dem avisierten, ähm, erwünschten Wert. Und das in Prozent. So, Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass manchmal ist es a, sau aufwendig, das zu erheben. Also es ist nicht ja immer so, dass du hingehen kannst und kannst sagen, ah super, das ist, ich schließe hier zwei Zahlen an das Dashboard an und dann habe ich die Zahl klack und dann kann ich so sofort ausrechnen, sondern möglicherweise muss irgendjemand richtig Arbeit da reinstecken, die Daten erstmal zu erheben. Oder die Daten gibt es gar nicht, weil es gibt noch gar nicht den Effekt, sondern der ist so ein bisschen so, dass der sich erst am Ende so wirklich einstellt. So, das heißt, ich muss dann ja gucken, wenn die ganze Zeit im Quartal so ein Flatliner vorliegt, aber am Ende wird das, was ich haben will, als Ergebnis exponentiell, dann muss ich ja die Frage vorher zulässig da lassen und sagen, dann mache ich denn jetzt eigentlich fest, dass wir ganz gut unterwegs sind. Und was wir nicht wollen, ist der Progress. Also wir definieren den so als Teile der Bemühungen sind erbracht. Das frage ich nirgends sondern ich frage, wie viel von dem Key Result angestrebten Wert ist hier schon messbar zu beobachten? Nix. Okay, und dann frage ich die zweite Frage, Confidence Level. Wie sicher bist du dir, dass am Ende des Quartals ein Wert eintreten wird, der 70% Prozent oder höher ist? Und dann sagst du 50%, Prozent, 60%. Prozent. Und über den Zeitverlauf steigert sich das Confidence Level idealerweise? Oder es geht nach unten, weil du halt immer sicherer wirst, dass das nichts wird. Und diese, diese zwei Gegenspieler möglichen mir in der Unsicherheit, wenn ich exponentielle Ergebnisse hinten raus erwarte, trotzdem zu steuern und zu sagen, naja, du hast dein Thema im Griff. Wenn du sagst, das wird mit 70, 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis, was 70% oder höher ist, all good. Wenn nicht dann können wir ja gemeinsam in die Lösung eintauchen und sagen, was können wir denn jetzt ändern, dass wir es doch noch hinkriegen, dass das Ziel am Ende des Quartals da rauskommt, wo wir es uns vorgestellt haben. Und das ist ja der Hintergrund von diesem Confidence Layer, dass ich genau diese Sachen eben in im einem, einem, ja, Bauchgefühl-Index abfrage von jemandem, der sich verdammt gut auskennt und der dann sagt, keine Sorge, das wird schon oder kannst du vergessen, so wird das nichts. Und dann können wir uns darüber Gedanken machen, wie könnte es denn dann was werden, wenn es so möglicherweise nichts wird. Und das sind die zwei Sachen, die wir in der Regel parallel fahren bis zum Ende des Quartals und da geht es dann nur noch um die Prozente von dem Key Result. Super, vielen Dank. Gerne. Holger, du hattest, glaube ich, nur eine Anmerkung, keine Frage, gell? Okay. <lacht> dann Judith.
2: Ja, dann schmeiße ich noch mal eine Frage in die Runde. Auch oh, ein. Ähm, ja, ich sage immer so ein bisschen, ähm, wie ich, ähm, Objectives are cheap. Kirisalz sind die wahre Kunst. Also, wobei das natürlich ein bisschen optimistisch <lacht> ist. Ähm, auch für gute Objectives braucht man natürlich Ahnung von der Gesamtwerterlage, von strategischen Rahmenbedingungen und allem Möglichen. Das ist natürlich, will ich jetzt gar nicht kleinreden. Aber für mein Gefühl, für all die Jahre, die ich jetzt mich mit OKA beschäftige, scheint mir doch der Dreh- und Angelpunkt, gerade im Verhältnis zu anderen auch Methoden oder Methoden, wo OKR manchmal fälschlicherweise hingeschubst wird, die Fähigkeit, die richtigen Erfolgstreiber, die richtigen Knöpfe zu finden, an denen ich drehen muss. Und dass das mhm. wirklich nicht trivial ist. Dafür brauche ich ja. wirklich gute Expertise und da brauche ich auch wirklich Zeit für. Das mache ich auch nicht mal eben kurz, oh, morgen ist der Oka workshop jetzt schreibe ich nochmal schnell 30 Minuten, mache ich nochmal kurz ein Brainstorming, was könnten denn Erfolgstreiber sein. Also das ist so mein Gefühl, dass diese Erfolgstreiber, die Kiere sozusagen eine Art mini Strategien at its own sind sozusagen, um eigentlich hinterher da in der Hoffnung, da zu landen, wo man eben landen kann, wenn man alles gut, möglichst gut und schlau anpackt. Hast yes. du da irgendwie noch Tipps, Empfehlungen, wie man bestmöglich zu diesen Erfolgshebeln, zu diesen Knöpfchen kommt?
0: Ich wünschte, ich könnte.
2: Der ja Heilige Gral.
0: Ja, ja. Aber es, äh, wir haben alles ausprobiert: von AI bis zu. Es ist wirklich. Und wir, wir stellen uns ja selber auch die Frage, wie kriegen wir das besser irgendwie vermittelt, wie kriegen wir das Leuten schneller an die Hand gegeben. Das ist hochgradig analytisch, weil es halt darum geht, irgendwie rauszufinden, wenn ich jetzt erstmal, und deswegen das Objective in Teilen ist auch nicht trivial, sich erstmal darüber einig zu sein, was will ich denn eigentlich wirklich, was da rauskommt, das hat ja auch schon eine ganze Menge Implikationen. Und da würde ich sagen, da fängt, da fängt das gute Spiel an. Weil ein schlechtes Objective, also ein unklares Ziel auf seine Erfolgstreiber zu zerlegen, ist ja ist in sich selbst schon irgendwie eine fahrlässige Angelegenheit. So, Deswegen würde ich dann doch dafür plädieren, erstmal so richtig, richtig rauszuarbeiten. Was soll da am Ende rausgekommen sein, wenn wir hier erfolgreich waren? Wie sieht denn das aus? Habe ich ein Bild vom, vor Augen, wenn ich die Augen zumache? Oder ist da so ein bisschen KPI-Fehnenstaub drauf und ich habe irgendeinen Prozess, den ich immer gemacht habe, so gemacht wie immer, nur gehofft, dass ein bisschen mehr bei rauskam. So, Wenn ich jetzt sage, okay, ist nicht, sondern die Situation, die ich herstellen wollte, dies richtig klar beschrieben, dann kann ich erstmal kurz Pause machen, weil dann habe ich schon mal einen Riesenschritt erreicht und einen Schritt, einen Schritt zurücktreten und dann zu sagen, okay, und jetzt suche ich erst die groben Hebel. Also ich versuche nie direkt in Key Results zu denken und sagen, das, das soll rauskommen und das soll rauskommen, sondern halt erstmal zu sagen, okay, wenn ich mir das so vorstelle, woran könnte ich denn überhaupt ziehen? Weil es gibt ja auch Sachen, die sind zwar, die beeinflussen die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich so, sind aber außerhalb meines Eingriffsbereichs Einzugsbereichs. Das heißt, das hat zwar einen Impact, ich komme aber nicht dran. Also kann ich das schon mal zur Seite räumen? So, und jetzt bleiben ja vielleicht noch so, zehn Ideen übrig, wo ich sage, ah ja gut, das könnten größere Effekte sein und das könnten die kleineren Effekte sein. Und jetzt versuche ich da erstmal aus diesen zehn potenziellen Hebel die drei, vier rauszudiffundieren, wo ich sage, wenn ich das hier drehe, das Rädchen, dann wird sich die Wahrscheinlichkeit deutlich verändern, dass das da oben Wirklichkeit wird. So Und wenn ich da angekommen bin, dann frage ich mich erst so, okay, jetzt kenne ich den Treiber und was ist denn jetzt das Result? Also wie soll das Ergebnis ausschauen mit Messen, Zielen, Wiegen, was ich haben will, das dann deutlich die Wahrscheinlichkeit verändert, dass das da oben Möglichkeit wird. Und das ist jedes Mal wieder ein analytischer Prozess, den du, den du quasi Situation für Situation wieder durchlaufen musst, weil die eine Situation eine ganz andere ist als die andere. Das heißt, ein Ziel unterscheidet sich halt, wenn auch teilweise nur in Nuancen von dem anderen. Es sei denn, du machst KPIs, dann sind es immer die gleichen, aber dann ist es auch nicht, zumindest mal nicht in unserem Sinne, diese Ursache-Wirkbeziehung, sondern wenn du dich wirklich auf diese Ursache-Wirkbeziehung stürzt, dann ist es halt jedes Mal anders. Und deswegen gibt es da kein Rezept, kann man nicht abschreiben, sondern muss man sich die Situation jedes Mal wieder so vor Augen führen und sich der Sache über die Treiber nähern und dann Ergebnisse ableiten wenn man ein sauberes Objektiv davor definiert hat. Besser könnte ich vielleicht auch nicht erklären für den Moment. Hilft das? Ja, aber
2: das ist wirklich, glaube ich, ja, also da sich, dass da jeder sich so als Firma ranrobbt, ne, wie da der beste Weg ist, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen der heilige Gral, ne? wie, wie man wirklich das Bestmöglichste aus der Methode rausholen kann.
0: Naja, und es fängt halt schon, und das ist ja so ein bisschen, wie du gesagt hast, Mini-Strategien trifft es wahrscheinlich ganz gut, weil im Prinzip ist das ja, diese ganze kausale Verkettung folgt ja immer dem gleichen Muster. Was steigert die Wahrscheinlichkeit, dass das nächst Größere eintritt? Und dann bin ich auf irgendwann so einem zwei-Jahres-Ding und das wiederum steigert die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Missionsding irgendwann mal hinkriege. Und dadurch wird die Vision Wirklichkeit so. Das heißt, kausal folgt das alles dem, dem gleichen Muster. Und deswegen ist die Aussage auch, finde ich, unterstreichbar richtig, dass man kleine Mini-Strategien finden muss, um das Objectives zu realisieren. Demzufolge ist aber schon mal die erste spannende Frage, wenn es Mini-Strategien geben müsste, gibt es denn dann auch die nicht so Mini, also die richtig großen, die richtigen Strategien? Und da sehen wir schon massive Optimierungsmöglichkeiten. Und das heißt, das ist ja schon mal das gleiche Denkmuster. Und wenn es da oben schon scheitert, weil ich sage, ja, mit der Wirkung und der Ursache habe ich mich da auf dem Level meines Geschäftsmodells noch nicht so auseinandergesetzt, dass ich die Treiber explizit benennen kann, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass darunter Leute mit Sagen wir mal, weniger Horizont ist verkehrt, also sozusagen Blickmöglichkeit, weil die Flughöhe eine andere ist. Das heißt, du siehst ja du siehst ja nicht das ganze Picture, dann siehst ja nur einen kleineren Teil und dann fällt es ja in Teilen noch schwerer, das Gesamtkunstwerk sehen zu können, wenn du nur deinen Ausschnitt wirklich siehst, solange dir keiner den richtigen Rahmen malt und dann sollst du in einem kleinen Kästchen da irgendwas malen, was dann am Ende zum großen gesamten Bild irgendwie passt. Das wird schwierig, wenn das, wenn das große Kunstwerk nicht klar ist. Und deswegen würde ich sagen, ist neben dem Prozess, den wir gerade so gedanklich ein bisschen durchgegangen sind, die Bereitschaft des gesamten Unternehmens ebenso zu denken und dann halt bei den Strategien anzufangen und sagen, wenn das da unten die kleinen Teile sind, dann müssen wir da oben die großen Hebel auch explizit haben und nicht hoffen, wir haben eine Love-Brand und wir haben das geilste Team der Welt und unsere Umsätze sind 20 Prozent höher als im letzten Jahr, sondern ich muss mir die Frage stellen, wo soll denn das alles herkommen? Wieso sollte irgendeiner mein Produkt gut finden? Und wie sorge ich dafür, dass das halt auch über den Zeitverlauf immer besser wird? Und das muss da oben anfangen und dann kann es runter diffundieren. Und ich glaube, wenn du die zwei Sachen zusammenführst, den Prozess von eben plus, dass das Rahmenkunstwerk klar ist, dann kann auch jemand deutlich besser in seinem eigenen Kontext die Felder ausmalen, sodass sie schön bunt werden. Hilft?
2: Ja, und, und genau das, was du sagst, also die Oka hilft ja dabei, dass ich auf der obersten Ebene schon auch, strategische äh, Hilfestellung bekommen, ne? was ja nicht der Fall ist bei der Variante, die man ja leider immer noch häufig sieht, dass ähm, auf oberster Zielebene eben, wie gesagt, Zahlen sind, Umsatz, Marktanteil, irgendwas, ne? weil das ist ja keine Strategie, das ist ein gewünschte irgendwie erhofft gewünschtes ähm, Zahlenergebnis, aber das ist wie, also ich versuche das mal meinen Leuten zu erklären, wenn ich als Objective hätte, ich Ende des Jahres bin ich Millionär oder Ende des Zyklus bin ich Millionär und habe dann in den, den Kirisalz 500 Millionen Zusatz auf Girokonto, 500 Zusatz auf da und da. Da weiß ich ja immer noch nicht, wie soll ich das denn werden? Und da gebe ich ja überhaupt keine der Guidance raus. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die sich rein über diese Zahlen. Ähm, definieren, da so ein bisschen rausstehlen, ne? aus der eigentlich Verfügung des Managements da ähm, auch schon Strategien mit an die Hand zu geben.
0: Und das ist der Unterschied, deswegen wird ja auch immer gesagt, ja, okay, Alter, Wein, neue Schläuche, auch nicht geiler. Der Unterschied ist, das eine, also zumindest mal so, wie wir es interpretieren, unterscheidet sich von diesem MBO-Ansatz mit, ich muss dir nur sagen, was rauskommen soll und der Rest ist dein Problem, halt dadurch, dass es nicht mehr reicht, dir zu sagen, was rauskommen soll, sondern dass ich halt auch klare Wetten formulieren muss, die du und ich beide nachvollziehbar halten und für wahrscheinlich, dass sie zu diesem Ergebnis führen. Mit der Nummer, ja, ja jetzt äh, habe ich dir ja gesagt, dass ich Millionär werden will, will wie du das jetzt machst, das nenne ich jetzt agil oder das sagst du jetzt, das ist ja jetzt moderne Führung, das ist Käse. Also genau die Nummer, sich halt aus der Wette rauszuhalten, funktioniert in unserer Welt, Zumindest mal nicht und das unterscheidet es ja auch und dadurch wird es auch richtig spannend, weil dann kannst du dich an der Stelle schon über die richtigen oder falschen Wetten vortrefflich reiben und zwar gemeinsam und nicht nur ich sag dir mal, was rauskommen soll und der Rest ist jetzt dein Problem, sondern wir reiben uns in der Ebene an den Wetten und dann reibt sich die nächste Ebene an den kleineren drunterliegenden Wetten und so steigern wir hoffentlich die Wahrscheinlichkeit, dass da wird was wirklich Sinnvolles bei rauskommt. Also absolut den, den Rahmen geben, das ist schon hilfreich und erforderlich. Danke dir für deine Frage. Dann Mara, glaube ich, wenn ich die Reihenfolge richtig sehe.
4: Ja, gerne. Danke dir. Ähm, du, wir sind gerade noch in so, einem, in so einer Vorstufe. Also wir überlegen gerade okay, OKAs einzuführen. Das heißt, ich senke ja. jetzt das Level des Niveaus ein bisschen. Ähm, okay, hier, alle, alle Fragen sind gleich gut. Warte mal ab. <lacht> ähm, nee, genau. Ein großes Thema ist bei uns einfach so der Rhythmus. Und ähm, wie stehst du dazu, dass man diesen, ähm, den Rhythmus der Meetings, des ganzen Prozesses ein bisschen weiterfasst? Also es waren jetzt so, der engere Kreis war ein bisschen in Schockstarre, als ich gesagt habe, wer bei uns wie viele Meetings pro Woche halten muss, ähm, wie viel Zeit es in Anspruch <lacht> nimmt. Das sind alle wahrscheinlich zu stark eingebunden, gerade die Führungskräfte ins Operative. Ähm, das heißt, ja, also mir ist schon klar, dass wir wahrscheinlich erstmal daran müssten. Aber ich wollte jetzt trotzdem mal von dir hören, wie du es ja. einschätzt, ob man ein bisschen flexibel sein kann.
0: Nur, nur zur Klarstellung. Wir reden schon von den, von den wöchentlichen Themen und nicht von dem, von dem Zeitabstand zwischen den einzelnen OKA-Iterationen. Also die Frage ist nicht, drei Monate, vier Monate, sechs Monate sondern die Frage ist, muss ich so viele Meetings jede Woche machen?
4: Tatsächlich sowohl als auch.
0: Ah, <lacht> okay, gut. Dann ähm, die, die zweite Frage dann zuerst, die, mhm. wie viel Monate Abstand? Und das ist so ein bisschen das, was wir mit Simon ganz am Anfang, glaube ich, diskutiert hatten. Ich
4: bin zwei Minuten später reingekommen, da bin ich wahrscheinlich... Äh,
0: nee, alles gut. Mhm. Also es ist, ist ein Verhältnis zwischen... Ähm, wie viel Planungsaufwand habe ich, um diese Ziele gegeneinander abzuwiegen und dafür zu sorgen, dass alle untereinander transparent sind? Und welche Planungssicherheit, also welche Genauigkeit habe ich? Wenn ich das von drei auf sechs Monate ähm, hochziehe, habe ich halt deutlich weniger Aufwand im Verhältnis zu den sechs Monaten als zu den drei Monaten, allerdings wahrscheinlich auch deutlich höhere Unsicherheit. Das heißt, die Treffgenauigkeit der Entscheidungen, die ich treffe, die sitzt halt einfach nur noch halb so gut. Andersrum ausgedrückt, das Risiko, wenn du eine Sache verfolgst, die du lieber hättest nicht verfolgen, ist doppelt so hoch, weil der Impact doppelt so lange läuft. Also das heißt, das Team fährt ja doppelt so lange dann einem nicht zielführenden Prozess hinterher und hätte lieber früher angehalten, zurückgetreten, gedacht: So, den Aufwand, den wir hereinstecken, bringt nicht in den Trag, den wir uns vorstellen, lass mal was anderes machen. Und das ist eigentlich ein Risk -Return, eine Risk-Return-Betrachtung. Ob das jetzt drei Monate oder vier Monate sind, nein. das kann man irgendwie wahrscheinlich trefflich diskutieren. Ob das drei Monate oder ein halbes Jahr sind, da zeigt ja die Erfahrung, das halbe Jahr trifft schon, schon so schlecht, dass es das halbe Jahr wahrscheinlich eher nicht sein mhm. wird. Okay. Das, ist der, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, wie viele Meetings soll ich denn hier machen? Und ich muss ja eigentlich auch noch mein Tagesgeschäft machen. So mit dem, was mache ich denn jetzt hier mit meinem Operations eigentlich? Mhm. Die erste Frage ist, die OKRs steuern ja auch vor allem das, was in dem Operations passiert. Also das heißt, das ist ja durchaus schon auch der Orchestrator für die Ziele, die ich äh, erreichen will. Und mhm. da gehört halt operatives und strategisches gleichermaßen rein. Wenn man das jetzt mal so trennen will, operatives würde heißen, ich habe in dem Quartal Aufwand und Ertrag und strategisches würde heißen, ich habe in dem, Aufwand, in dem Quartal Aufwand aber noch keinen Ertrag. Und damit ich im nächsten Quartal irgendwann aus dem strategischen Ertrag ziehen kann, muss ich irgendwann mal den Aufwand reinstecken. Und das ist ja ein Trade-off an den Ressourcen, weil wenn ich nie warten kann auf die Erträge, dann werde ich mich auch entsprechend nie fortentwickeln, sondern immer nur diese operativen Sachen machen, die wenig Investment erfordern. Das heißt, erstmal wichtig, wie steht denn das im Verhältnis? Und ist es nicht so, dass man sagt, ah, super, operativ, das machen die schon. Und on top machen sie jetzt noch ganz viele Themen obendrauf in ihren OKAs.
4: Mhm.
0: Und deswegen würde ich den Teil schon mal erstmal angucken, ist das Verhältnis A überhaupt realistisch? Also zwischen den Sachen, die ich da rein ähm, rein priorisiere und, und können die das überhaupt alle ähm, machen, also erreichen mit den Ressourcen und wenn ja, steuert das denn dann auch das Tagesgeschäft, weil die müssten sich ja dann doch durchaus auch die in diesen OKR-Meetings mit sehr operativen und weltlichen Dingen beschäftigen. Und dann ist die Frage, was bräuchte ich denn darüber hinaus dann noch für Meetings? Und da ist unsere Antwort ja idealerweise keine mehr. Also keine Regelmeetings, die Steuern, Abstimmen oder sonst was erfordern, mhm. sondern nur noch, wir arbeiten zusammen am Text für eine Webseite, dafür können wir so viele Meetings machen, wie wir wollen, das ist ja ein inhaltliches Meeting, aber kein Abstimmungsmeeting. Mhm. So, und die, die Alternativfrage ist ja, wenn das jetzt vorausgesetzt wäre, diese ganze operative Action ist in den OKRs abgebildet, plus das Verhältnis operativ-strategisch ist so, dass es realisierbar wäre und wir würden die Meetings weglassen, dann ist die Frage, wo treffen die Leute die Entscheidung und wie fließen die Informationen? Weil du musst ja trotzdem die Entscheidung treffen und die Informationen fließen lassen. Und wenn sie das nicht in einem Meeting tun, dann passiert das per Slack, per Spontan-Meeting, ey, dieses Thema, krass, können wir heute Abend mal telefonieren, wann hast denn du Zeit? Und dann haben wir wahrscheinlich sogar mehr Zeit in die Terminfindung von spontanen Abstimmungen investiert, als in die Meetings, die wir vorher schon hatten, weil mhm. wir wussten, dass es was zum Abstimmen geben wird, mhm. weil es immer was zum Abstimmen gibt. Und wenn es nichts zum Abstimmen gibt, dann müssen wir auch nicht eine Stunde da rumhocken, sondern dann sagen wir, ja gut, cool, auch heute nichts zu holen, machen alle weiter. So, also wir würden ja. eher von der Seite herangehen und sagen, also lieber die Meetings so konsequent planen, versuchen, alles da zu subsumieren. Mhm. Und wenn es mal kürzer ist, total super. Aber wenn wir es mhm. brauchen, haben wir es und müssen uns nicht erst irgendwie zusammensuchen, mhm. sondern wir haben eine Struktur, in der das ähm, in der das abgefahren werden kann.
4: Es ja. macht Sinn, dass es trotzdem irgendwie ein, äh, wenn man denkt, so, also bei uns gibt es teilweise Leute, die haben 16 Personen in ihren Teams. Ja. Die sind dann ganz schön lange beschäftigt einfach. Aber es ist natürlich so, weil sie treffen ja die Entscheidung sonst auch. Also es ist ja, ja. ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, nur dass halt jetzt im Kalender steht.
0: Absolut. Und die Frage ist auch, ist 16 Leute irgendwie eine Führungsspanne, die so wirklich hilfreich genau, das ist?
4: Genau, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, ja. Aber ja.
0: Aber die Informationen müssen irgendwie fließen und die Leute ja. brauchen Entscheidungen. so. Und wenn du das nicht strukturiert machst, dann musst du es halt unstrukturiert machen. Und das heißt, das wird dann endloses Slack-Marathons, spontan Meetings, irgendwas anderes geben, weil die, das Bedürfnis ist wahrscheinlich deswegen nicht weniger, nur weil du es nicht planst.
4: Ähm, habt ihr irgendwie Erfahrungen damit gemacht, wie das ist, wenn man in einem Rhythmus anfängt und es dann anpasst? Also wenn wir jetzt aus psychologischen Gründen sagen, fang halt mal in einem Zwei-Wochen-Rhythmus an und wenn ihr merkt, es reicht nicht, dann schiebt ihr halt noch eins dazwischen oder ist es besser irgendwie anders oder ist äh,
0: Also kann, kann man machen. Die Frage ist, welche Entscheidung hat zwei Wochen Zeit? Ja, ja nicht wenige. Also ja. okay. Die meisten wären froh, wenn man irgendwie sagt, so guck mal, hier ist ein Problem und damit ich in drei Monaten meine Ziele erreicht habe, hätte ich gerne nicht erst in zwei Wochen eine Antwort, sondern idealerweise was früher.
4: Ja. Nee, alles klar, ich danke dir.
0: <lacht> Sehr gerne. Pro probiert es mal so aus und wenn es dann, man kann es ja so machen, man probiert es mal in diesem Rhythmus aus, den sich ja irgendjemand überlegt hat mit der Hoffnung, dass mhm. er was bringt. Ja. Und wenn die Annahme ist, super und es ist äh, dann immer total langweilig in den Meetings, dann würde ich sie reduzieren, wenn wir feststellen, ah, die Meetings, da ist immer was los und es hat auch immer irgendwie Sinn gemacht, darüber zu reden, mhm. dann würde ich es mal so lassen, wie es ist.
4: Ja, ja ich glaube, wir tasten uns einfach so ein bisschen ran und gucken mal. Sehr gut. Aber danke dir schon mal.
0: Sehr gerne. Dann haben wir doch die Stunde mit ganz illustren und unterschiedlichen Fragen vollgekriegt. Dann danke ich euch Ganz herzlich erstmal ja. für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Judith, ich sehe, du hast, du hast noch eine, die würde ich fast auf die nächste, auf die nächste Session verschieben. Wenn das passt für dich. Nee, das
2: war keine Frage. Das war nur, so. weil es eben um die Themenzyklen ging, wollte ich nur eine ja. kurze Erfahrung reinbringen. Das, okay, was bei uns als praktikabel äh, erwiesen hatte. Dankeschön.
0: Dann, dann danke euch und äh, gerne bis zum nächsten Mal. Viele Grüße. Danke. Ciao, ciao.